0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。在上一集的小碎片里面，就有分享到我一个人去台湾旅行的一些感想和故事嘛，里面就有提到关于猫头鹰在台湾的寓意。那我今天呢，打算做一个轻松一点的分享，也就是分享猫头鹰在各个国家的传说还有故事。其实我一直不懂这集是要放在哪一个系列，是属于“浪浪冷知识”吗？可是猫头鹰又不是浪浪哦，还是“飞喵汪故事”呢？可是之前我讲的“飞喵汪故事”呢，都是在说真人真事的案件，很少会把。这些神话啊、传说啊，收录在《飞喵王故事》的这个系列。所以我想了想，嗯，好吧，我还是把它放在浪浪冷知识里面。虽然猫头鹰它不是浪浪，但我们今天就把它当成一天的浪浪吧，因为反正猫头鹰也是整天在外面浪来浪去的嘛。好，一样，我们先进一段音乐。一段音乐后呢，我将带各位耳朵们去各个国家看看。猫头鹰对他们的意义，还有它的故事是怎样的呢？那就一段音乐后回来听故事。欢迎耳朵回来。首先呢，我们先飞去台湾这个国家。猫头鹰在台湾呢是扮演着非常重要的角色，尤其是在一个原住民民族叫做少族这个族群里面呢，猫头鹰是非常神圣的代表。那我们说到少族呢，就要提到白鹭传说。相传呢、啊，少族原本是住在台湾阿里山的那一带。有一年呢，他们为了准备祖先的祭典，就派了一名名字叫做帕达木的人呢，带领他们的族群到山中打猎。但是过了好几年都没有收获。正当他们决定要放弃的时候呢，这时眼前出现了一只大白鹿。看着这只大白鹿从眼前跑过，走投无路的他们呢，就决定要把这个白鹿拿下，一定要打猎这只白鹿。于是他们就追了上去，但这一追呢，就追了好几天。最后呢，他们追到了日月潭边，然后白鹭呢就从他们的眼前跳进了湖里面，然后不见了。虽然路走丢了，可是到达湖边的他们这才发现，湖里有非常多的鱼，而且附近的花草树木也非常的漂亮。他一向习惯在阿里山，就是山中生活的他们，根本就不知道，嗯，原来在湖里，就是湖边生存有很多自然资源可以用。他们也不知道湖里的鱼呢是否有毒，于是他们就直接派上一名比较年长的人去试毒。<笑>我觉得这个安排也是非常的妙哦，他们就直接派他们那个族群里面最年长的人去试毒，可能。就是觉得，嗯，他都已经那么老了，如果因为这个毒死也无所谓吧。啊，这是我自己加的。总之，他们就派了最年长的人去试毒。当然，鱼没有毒，而且不但没有毒，还很好吃。一吃呢，他们直接爱上。所以呢，他们发现鱼没有毒了过后呢，就立刻回到部落，也就是阿里山那边，通知其他剩下的族人。然后呢，他们就从阿里山搬迁到日月潭生活了。那我为什么会特地提这个传说呢？因为这个传说里面也没有猫头鹰嘛，是因为我想让耳朵们大概的了解一下少族这个族群里面，他们对大自然呢是非常有一个嗯尊敬的一个态度。少族人呢，被他们的竹林信仰。影响，所以他们非常的敬畏大自然，还有自然生态。那回归我们的正题，猫头鹰这个非常神秘的动物，对他们来说又是一个怎样的象征呢？那猫头鹰呢，其实就是他们的守护神啦。那关于猫头鹰的部分呢，有一个传说，传说啊，在过去少族部落中呢，有一名少女呢，因为不明的原因。而怀孕了，呃，怀孕了还不用紧。可是这个女生呢是未婚怀孕的，所以呢，这在少族传统文化中是相当严重的禁忌。她也因此呢受到族人的嘲笑还有排斥。最后忍无可忍的她呢，便趁机跑入了深山中，就是藏起来了。她跑去深山里面藏起来。可是呢，很不幸的，他被一名猎人，就打猎的人呢，发现冻死在山上。后来在他死后呢，他的身体呢，变成了一只猫头鹰。每当族人的家里，就是个少族的家里，有人怀孕了，他就会飞到那户人家的屋顶或者附近的枝头上鸣叫，提醒孕妇要注意身体，并且带来祝福。所以，如果你在屋前听到这个猫头鹰鸣叫的话呢，就代表屋子里面有人怀孕了。而且，这个叫声呢，是你仔细一听是有分别的。如果是在屋前鸣叫的话，就代表怀孕的这个呢是女性；如果在屋后鸣叫的，就代表怀孕的这个孩子是男性的。那在很多很多个呃案例。就是验证下来，这个族人呢也渐渐相信了，猫头鹰是报喜鸟，它会带来喜讯，然后就对猫头鹰有非常尊敬还有保护的态度。那猫头鹰在少族这个族人里面，除了会预言怀孕的好消息，他们也是少族的灵鸟，他们会保护外出的猎人呐、啊，在他们迷路的时候指点他们回家的道路。因此呢，少族在传统文化上，一向来呢都是禁止猎杀猫头鹰的，而且还非常的保护这个猫头鹰。所以现在，如果大家去台湾旅行的话，除了在各个地方能够看到猫头鹰，还有一个非常特别的地方，有很多很多猫头鹰的呃一些纪念品。那这地方呢，就是少族人所居住的地方，也就是日月潭。好，我们刚刚说了猫头鹰在台湾的象征嘛，那我们现在飞来日本，猫头鹰在日本也非常的有人气哦，因为猫头鹰的日语呢叫做 “hukuro”， 前面的这两个音节 “huku” 在日语也有福气的意思，所以猫头鹰就被延伸出代表着福气、不老、祈福的象征。除了字面翻译出来这有福气的象征呢？那猫头鹰本身是一个非常神秘的动物嘛，所以，嗯，它这个神秘的色彩加上它自己本身有的功能，什么功能呢？就是在黑夜中能够捕捉昆虫的这个功能，这几点就足以让日本人对猫头鹰非常的敬仰。那其实猫头鹰在日本呢，也有一个传说，就是相传在日本过去的某个时期。猫头鹰是一只非常有灵气的鸟，它会帮已经往生的灵魂带路，带他们去到死后的世界。那其实也因为这个传说，有人会说，当你看见猫头鹰在你的头上转圈的时候，可能就代表你已经往生了，可是你自己没有发现。所以猫头鹰是来带路的，带你呃前往这个极乐世界，前往。死亡的世界，就死后的世界，让你的灵魂呢不要孤独的在人间徘徊。那这个传说呢，就慢慢的变成人们对猫头鹰的尊敬啊，还有崇拜啊，认为他们不仅可以保护灵魂，甚至能够带来幸福的作用。接下来我要带耳朵们飞去中国。我一直以来都觉得传说非常的有趣。是因为我们没有办法去查证到底是否有这样的事情发生，因为你看哦，我刚刚说猫头鹰在日本、在台湾呢，都是有着一个非常正面的意思嘛，但是在中国就不一样咯。在中国，猫头鹰是不好的象征。中国民间流传着一句谚语，这句谚语呢叫做“不怕夜猫子叫，就怕夜猫子笑”。夜猫子就是指猫头鹰啦。那在中国，猫头鹰象征着不幸还有诅咒。猫头鹰在中国一样，就是每当有人去世的时候呢，猫头鹰总会在那个人的头上旋转徘徊，并且发出叫声。这叫声呢，乍听之下呢，就很像笑声。所以人们就认为，因为猫头鹰的到来，所以才会导致人死亡的。于是猫头鹰呢就被解读为暴伤鸟，你看很特别。刚刚在台湾是暴喜鸟嘛，然后在中国呢就被视为暴伤伤势的伤暴伤鸟，还有诅咒的象征。好，除了在中国，猫头鹰在阿拉伯也不是一个很好的东西。在很久很久以前，或者说从很久很久以前一直到现在。阿拉伯人呢，都认为猫头鹰跟乌鸦一样，是一个很晦气的鸟类。他们认为呢，这类型的鸟呢，会带来灾难。阿拉伯人呢，会以这个鸟的名称来辱骂别人。那我有特地去找了资料，阿拉伯文的猫头鹰叫做“布马”，所以就是如果你有听到有人骂你“布马”，他就是在骂你的意思。就阿拉伯人会用“布马”去骂人。那之所以他们觉得猫头鹰很不吉利呢，是因为猫头鹰一天到晚呢都待在比较阴森、比较偏僻的地方，并且只会在夜晚的时候现身嘛，所以他们就觉得，嗯，猫头鹰就是夜晚才会现身啊，就是一个很不吉利的象征。此外呢，以前还有人认为，这个人死掉之后呢，灵魂就会变成猫头鹰住在墓地里，所以如果你看见猫头鹰，就代表。这些人，这些猫头鹰呢，是人死后化成的，而且这些死后的灵魂呢，都没有办法来到，就是他们该去的地方，都化成猫头鹰徘徊在人间，所以就是看到猫头鹰就是一个不好的东西啦。那以上呢，其实就是今天想要带给各位耳朵们关于猫头鹰在各个国家的故事还有意义，我觉得非常的有趣，就。简单的一只猫头鹰，在各个国家的故事都不一样。有些人呢会把它当做福气，有些人则把它视为诅咒。所以大家可以以自己想要看到的观点去解释猫头鹰的这个存在。那我个人呢是比较偏向于正面的啦，就我觉得，嗯，猫头鹰它很可爱嘛，它就好像会飞的猫，所以它应该会带来幸福吧。我是那么想的。好，那今天的故事就到这里啦。如果各位耳朵喜欢的话，可以给我一个五星好评。如果有任何想说的话，都能够在 Apple Podcast f i r Story s t 或者 IG 底下直接留言。这里宣传多一次哦，我的 IG 名字叫做 Long with You，L A N G W I T H Y O U。那这集内容呢，也上架在 Audio Plus 了。各位耳朵可以下载 Audio Plus 2刷起来。最后的最后，如果你有一点闲钱，可是不知道去哪里花的话，可以点开文字说明栏那里，那里有一个白面的 Coffee 的 link， 在那里呢可以设定想要赞助的余额。白狼狼不怕有我在 ，A book 让我可以继续看世界说故事哦。那耳朵们，我们下期再见，拜呀、啊！我们下期应该就是明年了嘛，就是2024年的第一个礼拜。那一样老规矩，我会做一个特别的集数，是讲关于关于什么呢？不告诉你们，我们明年见。